0: Começa mais uma edição do JR 15 minutos, o um podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Quase 50 ex-pacientes de um ginecologista em Goiânia foram à delegacia para prestar depoimentos contra o médico nessa semana. Segundo a delegada responsável, ele aproveitava as consultas e os exames ginecológicos para cometer assédios, inclusive em menores de idade. Nessa mesma semana, uma mulher no Paraná pedalava numa bicicleta pela rua quando um carro com quatro homens emparelha com ela, o passageiro dá um tapa na traseira da mulher, que assustada cai da bicicleta e se machuca. Nos dois casos, o tipo de violação contra o espaço e o corpo das mulheres foi feito de maneiras diferentes, apesar dos dois serem crimes. Qual a diferença entre abuso, assédio e importunação sexual? Nós vamos esclarecer a dúvida com a advogada, promotora e idealizadora do projeto Justiça de Saia, Gabriela Mansur. Bem-vinda, doutora.
1: Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter e apresentadora da Record TV, Camila Busnello. Olá, Camila.
2: Oi, Celso, oi, doutora, É um prazer estar aqui com vocês de novo para discutir um assunto tão importante. Eu queria começar está atualizando a situação das pessoas que participaram dessa importunação sexual à ciclista. O motorista do carro também foi preso preventivamente e o homem que dá um tapa na ciclista foi preso também. Então tem dois presos, embora tivesse quatro homens dentro do carro.
0: Doutora Gabriela, independente do tipo de abuso cometido à mulher, em ambos os casos configuram crimes com punição prevista em lei, correto?
1: Sim, nos dois casos configuram-se crimes contra a dignidade sexual da mulher. São crimes diferentes nós temos aí um contexto social que fala de abuso, de assédio mas os crimes, na verdade são de importunação sexual ou de estupro esses são os crimes que nós temos no nosso código penal na nossa legislação. Assédio é o que é popularmente conhecido. No nosso código penal, nós temos só o assédio sexual no trabalho, que ocorre naquele momento em que alguém, se valendo da sua posição hierárquica numa empresa ou numa instituição pública, por questões de trabalho, abusa sexualmente de alguma mulher, fazendo com que ela se sinta coagida, tenha medo de sofrer represália, e muitas vezes acaba tendo que ceder a esse assédio sexual, a essa investida contra a sua vontade. Nesses casos que ocorreram e que vocês citaram, tanto do ginecologista, do homem que até discorda um pouco do Celso quando ele fala que ele deu um tapa na traseira, ele não deu um tapa na traseira, ele passou a mão nas nádegas da vítima com a intenção de satisfazer o seu prazer, a sua lascivia contra a vontade dela, de forma a intimidá-la e de forma a causar até um acidente que machucou essa vítima, essa mulher. Então nós temos aí um caso que é a importunação sexual que é o crime de importunação sexual e no caso do ginecologista eu não conheço os autos, não conheço quais são os fatos, mas me recordo muito dos casos do João de Deus, que são os crimes de estupro. A vítima está numa situação de vulnerabilidade, impossibilitada de oferecer qualquer tipo de resistência, porque ela está numa situação aí em que ela até confia naquela pessoa e não espera por uma investida sexual. E ela não tem como resistir. Então, a depender dos fatos, pode configurar crime de estupro ou também o crime de estelionato sexual Ele, mediante fraude, ele acaba... A vítima não esperava por aquilo e ele acaba, de alguma forma, se valendo daquela situação para cometer uma investida sexual contra a vontade da vítima. Então, nós temos aí algumas situações que podem configurar ou importunação sexual, ou estelionato sexual, ou
2: crime de estupro de vulnerável. Doutora, no caso da ciclista, o homem fala que não foi intencional. Ai, não dá para, pelas imagens, não pensar de outra forma que não a intenção ali daquele tapa, né? E realmente não dá pra entender. Agora, é importante a gente reconhecer o que acontece quando alguém invade o nosso espaço, o nosso corpo, sem autorização. É comum isso, né, doutora? Uma mulher sofrer algum tipo de assédio, achar que não foi nada, arranjar desculpa pra ela mesma, banalizar ou falar que foi algo normal, coisa de homem. Talvez por falta de compreensão do que acabou de acontecer. Isso é comum? Bom, comum
1: acontecer esses fatos não comum a mulher achar que não é nada que é coisa de homem, pelo contrário, as mulheres estão reagindo, nós temos uma legislação específica, as mulheres estão cada vez mais informadas sobre os seus direitos, estão cada vez mais denunciando, buscando ajuda e fazendo com que os homens respeitem o corpo da mulher, que é inviolável, a mulher, ela tem a própria disponibilidade sobre o corpo e não outra pessoa que a obriga a fazer qualquer tipo de situação contra a vontade dela, então nós temos uma legislação eficiente e um contexto de conscientização da sociedade, das mulheres no combate a esses crimes a, a essas importunações sexuais, então só pra gente não deixar aqui a culpa da mulher, ah, a mulher banaliza a mulher acha que não tem problema, não, cada vez mais as mulheres estão reagindo estão denunciando e estão de fato impedindo que situações como essa se tornem comuns na sociedade brasileira só que os casos são comuns infelizmente, nós temos aí praticamente todo os dias denúncias de importunação sexual, seja na rua, seja num ambiente público seja numa balada, seja num transporte público, por isso que veio essa lei de importunação sexual que inclusive está completando três anos e que criminaliza condutas desse tipo, dessa natureza.
0: Doutora Gabriela, para esclarecer os nossos ouvintes eu gostaria que a senhora desse um exemplo do que é uma importunação, um assédio e um abuso sexual e qual a penalidade para cada um desses casos?
1: vamos lá. Como eu disse, nós temos alguns crimes no Código Penal. A importunação sexual é a situação em que não existe uma violência, uma grave ameaça para cometer alguma investida com intenção sexual contra a mulher. Então ela tá na rua andando, alguém vai lá e passa a mão na nádega dela ou passa a mão no peito dela ou um beijo forçado numa balada ou qualquer outro ambiente para a satisfação do prazer dele. Esse é o crime de importunação sexual. A é de 1 um a 5 anos. Depois nós temos o crime de estupro. O estupro é a conjunção carnal ou outro ato libidinoso, mediante violência ou grave ameaça para satisfação do prazer. Passar a mão, por exemplo, na vagina da vítima, tentar forçar um ato sexual, mediante violência ou grave ameaça. E aí o estupro, a pena mínima é de 6 anos, a depender da situação da vítima. Nós temos a vítima menor de 14 anos, que é o estupro de vulnerável, que independentemente da violência já caracteriza o estupro. Nós temos também o ato sexual contra pessoa com qualquer tipo de deficiência ou de enfermidade que a impeça de entender que aquilo lá é um crime, ela não pode oferecer resistência, ela não tem discernimento, também é o estupro de vulnerável. Qualquer situação que a mulher não possa oferecer resistência configura o crime de estupro de vulnerável e a pena aí também é altíssima, são crimes hediondos considerados os mais graves pela nossa legislação. Nós não temos o assédio como um crime, nós temos o assédio no trabalho, que ocorre naquele momento em que a pessoa, se valendo da sua hierarquia profissional, qualquer ato que coloque essa mulher numa situação de vulnerabilidade, ela não pode resistir, ela tem medo de ter represália, e aí essa mulher acaba, infelizmente, se submetendo a essas investidas. É o patrão, é o chefe, é aquele colega do trabalho, que acaba investindo contra essa mulher insistindo e causando um constrangimento a ponto dela não poder resistir. E aí nós temos o assédio sexual no trabalho. São essas três
2: modalidades mais comuns de crimes sexuais. Doutora, inclusive a importunação pode ter uma pena maior do que o assédio, certo? E a outra coisa, independentemente de qual for o crime, a gravidade, a mulher pode ir e deve ir à delegacia denunciar. Sim, a mulher, ela pode, não só na delegacia,
1: como ela pode fazer denúncia no Ligue 180, ela pode utilizar os canais que estão abertos para a sociedade brasileira dos projetos sociais, como um projeto que eu desenvolvo, que é o Justiceiras, que ela pode fazer a denúncia por WhatsApp. Nós temos também os boletins de ocorrência online, que ela pode também, qualquer delegacia, entrar no site da
2: segurança pública do seu Estado e fazer a denúncia online. E a outra coisa, no caso do médico, doutora, a gente a gente falou, né, da posição de vulnerabilidade das vítimas por não saber o que estava sendo feito, né? Se era procedimento do médico, se fazia parte da ética do médico ou não. E aí fica a pergunta. E eu nem sei se esse tipo de discussão vale a pena a gente levantar. Se uma médica mulher faria o mesmo, na verdade, né? E para as vítimas deve ser muito difícil identificar o abuso, criar coragem para denunciar, porque a palavra da vítima contra a palavra não só de um homem, mas de um médico, né? Então, quando mais de uma delas, dessas vítimas expõe em voz alta, outras tomam coragem e se sentem mais confiantes para falar também. Mas isso nesse caso do médico é um pouco mais difícil fazer a denúncia.
1: Essas situações em que você sofre algum tipo de violência de algum médico, em que é uma situação tão esdrúxula, tão inusitada, que você tem a sensação que ninguém vai acreditar em você. Até porque esses fatos ocorrem entre quatro paredes, geralmente não há testemunhas e fica a palavra da vítima contra a palavra de um médico. Quando ela denuncia esse tipo de violência, geralmente esses homens eles não cometem os fatos contra uma vítima só. Existem outras vítimas que foram de alguma... De alguma forma, importunadas. Então, quando uma vítima fala, outras vítimas aparecem. E essas vozes fazem eco, porque você percebe que são mulheres que não se conhecem, que não tem nenhum motivo para prejudicar ou para acusar falsamente alguém. E esses fatos acabam sendo de alguma forma correlatos. E você percebe que há um discurso verdadeiro. Principalmente quando mais mulheres começam a falar. Você percebe que, de fato, aquilo ocorreu. É um modo operandi dele. É um predador sexual que abusa das mulheres quando ele deveria apenas exercer a sua função, o seu cargo o seu emprego e aí como médico a ouvidoria das mulheres que é o canal do Ministério Público para o recebimento de qualquer tipo de denúncia há vários locais, vários caminhos que essa mulher pode denunciar sem ter que sair de casa ou sem, sem ter que ir até uma delegacia de polícia
0: Doutora Gabriela, segundo o levantamento da Folha de São Paulo, o número de registros de importunação sexual aumentou em mais de 24% nesse ano no estado de São Paulo. Isso tem a ver com a mídia estar cobrindo os casos que a gente tem registrado nos últimos meses? A pandemia tem provocado um aumento desses casos também? Qual a sua opinião, já que você, digamos assim, atua efetivamente nesse meio?
1: Bom, eu entendo que as mulheres, como eu disse, estão denunciando cada vez mais. A gente não sabe se a violência aumentou, a gente não tem como saber, porque a violência sempre ocorreu. O que dá para nós sabermos é o seguinte, as mulheres estão mais informadas, existe mais acesso a esses canais de denúncia, os canais estão mais fáceis de serem acessados, pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelas redes sociais, pode ser pela internet. Nós então, as mulheres estão se movimentando mais, estão denunciando mais e esses casos estão chegando ao conhecimento das autoridades do o poder Público, o Ministério Público, o Poder Judiciário, a própria Secretaria de Segurança Pública, que estão cada vez mais se comprometendo e publicando leis, políticas públicas, investindo no combate à violência contra a mulher. E isso deve ser valorizado e também deve ser informado às mulheres que elas podem e devem denunciar qualquer tipo de violência. Durante a pandemia, nós tivemos, sim, um aumento da violência contra a mulher, esse contato forçado, esse convívio forçado 24 horas em situações que já eram de abusividade que já eram violência, se intensificaram e houve uma preocupação muito grande porque essas mulheres não tinham como denunciar foi daí que surgiram vários canais de denúncia e que houve um aumento das denúncias, porque facilitou esse acesso das mulheres isso foi uma grande revolução, que foi até positivo, porque aumentaram as denúncias todas as mulheres que sofrem violência, elas podem denunciar pelo telefone, pelo whatsapp, pelas redes sociais, e isso de fato aumentou o número de violências que são relatadas para nós, tanto do Ministério Público quanto do Poder Judiciário.
0: Doutora, aproveitando o nosso podcast prestando um serviço aos nossos ouvintes, se uma mulher for vítima de um abuso, de um assédio, importunação, a quem ela deve buscar? Como pedir ajuda? O que a justiça poderá fazer por ela, doutora?
1: Ela pode fazer o boletim de ocorrência pela internet, na Secretaria de Segurança Pública do município, do estado dela. Ela pode acessar o Ligue 180, ela pode mandar um WhatsApp para o Projeto Justiceiras, que é o número 1199-639-1212, ela pode procurar o Ministério Público ou ela pode se dirigir a uma delegacia. Nesse momento, ela faz o registro da ocorrência e as autoridades... Vão tomar as providências cabíveis Pode haver até pedidos de prisão A depender da gravidade dos fatos Pode ter uma medida protetiva Que impede aquele homem de se aproximar dela De manter contato com ela E aí nós vamos fazer a apuração Dos fatos com oitiva de testemunhas Oitiva da vítima Também o interrogatório desse agressor Para nós tomarmos as providências Cabíveis que pode ser o processo Criminal contra esse autor É importante que as vítimas saibam Que a lei funciona, que existem em leis para punir os agressores que é importante essa denúncia até para evitar que ele cometa esses fatos contra outras pessoas e ela pode inclusive pedir indenização se isso trouxer algum tipo de prejuízo moral ou material para ela por causa dessa conduta criminosa desses homens que infelizmente não respeitam o corpo, a liberdade e os direitos das mulheres
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos, eu quero agradecer a participação da advogada promotora e idealizadora do projeto Justiça de Saia, doutora Gabriela Mansur. Obrigado, doutora.
1: Eu que agradeço, é um prazer colaborar com
2: vocês, contem comigo.
0: E agradeço a presença da repórter e apresentadora da Record TV, Camila Busnello. Camila.
2: Obrigada Celso, até a próxima Obrigada doutora
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto E dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva Sonoplastia de Pedro Angeli Coordenação de conteúdo Camila Moraes e Luciana Bergamo Direção de conteúdo Tiago Contreira Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro E ao Celso Freitas te aguardo no próximo episódio Até amanhã